0: Bonjour chers auditoristes de Galaxy Pop, on est reparti pour le troisième et dernier épisode des Voix des Livres avec l'extraordinaire, ça le hein, fait, <rire> <ça> fait toujours, <rire> l'extraordinaire Jean-Charles J.C. Euh, Deniau, qui a bien voulu répondre à, à nos questions pendant les rando et qui, bah, qui voilà, c'est, c'est formidable, vous avez déjà vu deux épisodes, si vous les avez pas écoutés, s'il vous plaît, allez les écouter, même s'il n'y a pas une continuité forcément. Euh, forte entre les trois, mais je vous conseille parce que c'est des épisodes extraordinaires. Merci à toi d'être parmi nous. Merci. Et donc je vais lancer le générique et je vais dire, je vais dire les noms de tout le monde qui est sur le plateau. Voilà. Bon, allez, hop, générique. Pardon pour le ver d'oreille.
1: Les voix des livres. Les voix des livres. Les voix des livres. Honno koe. Suara, beaucoup.
0: Nous voilà avec mes deux co-animateurs, Jacques. Salut Jacques Salut Daniel, c'est et, Winnie et ouais, c'est Jean-Charles, Winnie. c'est Winnie, 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 Winnie. pardon, Mais Winnie. Salut Winnie <rire> et euh, Totof. Et Bonjour à tous, ma Totof ounette. Voilà. Alors, eh ben écoutez, moi, je suis pépère. Je vais laisser euh, mes co-animateurs euh, lancer les sujets. Alors, Jacques, euh, qu'est-ce que tu voudrais savoir de la carrière de Jean-Charles Il Y a un point qui t'intéresse
2: Oui. Eh bien, en regardant le, de, les, les publications, les documentaires, etc. De Jean-Charles. Euh, j'ai été surpris par son éclectisme parce que il a abordé un sujet qui euh, qui me tient à cœur, c'est l'énergie et en particulier le, le nucléaire. Et en ces temps où le, le nucléaire et les renouvelables euh, se tirent la bourre, si je puis m'exprimer ainsi, alors que c'est c'est pas tellement le sujet, euh, euh, Jean Charles s'est penché pardon sur un événement. Euh, très important, qui a été Fessenheim, qui a défrayé la chronique ces dernières années. Donc, est-ce que tu peux nous, nous parler de ton documentaire sur Fessenheim, Jean-Charles
3: Voilà, alors Fessenheim, c'était un sujet qui me tenait à cœur, puisque j'habite pas très loin de, de Fessenheim, à une cinquantaine de kilomètres. Et Fessenheim, c'est la plus ancienne centrale nucléaire. Elle a été... La construction a commencé en 1971 ou 1972 et elle a été mise en en action en 1977 ou 1978. C'était la première Fessenheim. C'était une sorte de prototype. Donc euh, elle elle a très très bien marché, mais avec de multiples défauts au fil des ans. Et ces centrales nucléaires, elles ont à l'origine été construites pour durer 40 ans. Au-delà de 40 ans, on ne sait pas, on ne savait pas. On ne sait toujours pas ce qui peut se passer. Là, elles vont être prolongées encore 10 ans, 50. Mais euh, il y a une grave, grosse incertitude. D'ailleurs, on voit, il y a eu de multiples euh, incidents. Là, il y a, à un moment, il y avait presque la moitié des réacteurs français qui étaient à l'arrêt pour des maintenances. Et moi, je crois beaucoup à l'IRSN et, et, et l'Institut, l'Institut de Sûreté Nucléaire. Je pense que c'est des gens sérieux qui font bien leur boulot. Et oui. c'est ainsi que il a été décidé, il y a longtemps maintenant, c'était sous Hollande, de fermer Fessenheim Pour différentes raisons. Et moi, je pense qu'il fallait fermer cette centrale, qui était la plus ancienne de France, qui était la plus dangereuse, qui avait tous les défauts des centrales nucléaires. S'il fallait ouvrir une centrale nucléaire aujourd'hui, jamais... On installerait une centrale nucléaire sur le Rhin à Fessenheim parce que premier premier défaut c'est sur une nappe préatique qui va de de Bâle euh, à, à, à la à la Baltique c'est aussi à, à la à la mer du Nord c'est aussi une faille sismique en 1300 et quelques qu'il y a eu un tremblement de terre et plus grave, elle est 7 mètres en dessous du niveau du Rhin et du canal latéral au Rhin. Elle est 7 mètres en dessous du canal. Si bien que si la digue pète, la centrale est inondée. Ensuite, elle est construite à l'envers. C'est-à-dire qu'on a mis les beaux bâtiments devant et les piscines, qui sont des, des, des énormes blocs de tôle, derrière. Et derrière la centrale... Il y a le canal et il y, y a le Rhin derrière. Et il y a surtout le canal. Sur le canal, les péniches passent dans tous les sens. C'est privé. C'est, c'est très con, très facile de venir avec euh, un bateau et de filer un coup de RPG dans les piscines. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai fait mon tournage,
0: donne pas de mauvaises idées aux terroristes. Hein, voilà, euh... Nous
3: nous sommes arrêtés sur la. Il y a une petite île derrière. Les gendarmes sont arrivés on avait toutes les autorisations, donc il s'est rien passé, mais on a discuté avec eux, ils nous ont dit, vous savez, s'il si y a des gens mal intentionnés, c'est pas difficile. Donc, ils l'ont arrêté. ils l'ont arrêté aussi parce que, euh, elle, elle avait des pannes fréquentes, ça avait coûté des, des milliards et des milliards, et surtout, il y avait cette histoire de Tchernobyl et de Fukushima. À Tchernobyl... Après Tchernobyl, qui était une erreur humaine, on a décidé de renforcer la sécurité. C'est ce qu'ils ont fait. Et après Fukushima, parce que ça, Fukushima c'est plus important, il n'y a, a pas eu de mort vraiment, mais c'est beaucoup plus important puisque le cœur a été en fusion. Et ce qui, ce qui s'est passé, parce que il a été inondé... Euh, Tchernobyl, c'est une erreur humaine. Donc euh, s'il si n'y avait pas eu d'erreur humaine, il n'y aurait pas eu de Tchernobyl. Tandis que Fukushima, c'est un tsunami. Donc c'est la nature. On n'y peut rien. Et le corium, c'est-à-dire le, la soucoupe sur laquelle est posé le réacteur, est en béton. Et le corium, c'est-à-dire le, le, le méta, la fusion, s'il n'y si a pas de, d'eau et, et si ça, 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 ça entre en fusion, ça traverse. À Fukushima, il faisait sept mètres d'épaisseur. Il a été traversé. Fessenheim, il était à mètre cinquante. Donc, on pouvait éventuellement le rallonger, le, le réépaissir, mais c'est pas possible parce qu'il y a la nappe phréatique dessous. Alors, ils ont fait des renforts, mais c'était. Moi, je pense que la, la fermeture de la centrale nucléaire, contrairement à ce que disent. Les syndicalistes, bien sûr, puisque la CGT et tous ces gens-là sont pro-nucléaire à fond, quels que soient les risques, euh, c'était une mesure de sécurité utile et qu'on a bien fait de la fermer.
0: C'est pas ce qu'on appelle, le... d'ailleurs, il y a eu un film, le syndrome chinois, le fait que ça traverse et que ça, ah bah ça oui. grignote jusqu'au <rire> centre de la Terre. Ou bah oui, oui.
3: oui, oui. Bah c'est. Bon, moi j'ai jamais vu, hein, mais mais euh, j'ai vu des dessins. Sur Fukushima, c'est, c'était, c'était terrible, c'était terrible. Et on n'est pas sorti de Fukushima.
0: Alors Jacques...
2: Tu oui, cette question. fusion du béton, euh, euh, c'était une crainte, même à Tchernobyl, à un moment donné, on se demandait si ça n'allait pas traverser. Oui, oui, oui. Et dans ce cas-là, ils craignaient que ça soit une catastrophe euh, sûr. pour la totalité de l'Europe. Donc euh, ceux qui, ceux qui euh, ont lancé des idées de
3: redémarrer de
2: Fessenheim, ils sont complètement à côté Bah de leur pompe. Complètement à
3: côté de leur pompe. Je pense d'ailleurs que... Le combustible nucléaire n'est plus à Fessenheim. Il a été évacué. Ils l'ont laissé refroidir. Ils ils ont arrêté. Ils ont laissé tout refroidir dans les piscines. Mais c'est toujours sécurisé. Il y a toujours, bien bien sûr, mais je crois qu'il n'y a plus de de combustible nucléaire à Fessenheim. Je ne suis pas sûr, mais je pense. Il
0: y a une police, euh, une gendarmerie qui est bah est dédiée à la sécurisation du... De tous les sites nucléaires, bien sûr. Donc il y a des des services de police euh, dédiés.
3: Bien sûr. Ce qui n'a pas empêché Greenpeace et puis une autre association, mais Greenpeace, une fois, d'entrer dans Fessenheim et, et, et de, d'étaler un grand bandeau sur le réacteur numéro 1. Hein, ça, ça les a pas empêchés.
0: Et ton enquête, comment tu l'as menée Tu l'as menée avec des scientifiques Avec des le...
3: scientifiques que je connaissais parce que j'avais déjà fait un film avant, avec des scientifiques, et j'ai fait le pour et le contre, j'ai eu des syndicalistes, des syndicalistes ouais. nucléaires, mm-hmm. et surtout des responsables de l'IRSN et de l'Autorité de Sûreté mm. Nucléaire. Et
0: euh, par rapport à ça, euh, tu... Tu as eu des convictions Parce que là, tu as été assez tranchant sur l'arrêt de Fessenheim. Donc tu as des convictions, toi, personnelles je, je, au Sur du... le
3: nucléaire, ouais. en général, moi, je suis pas anti-nucléaire. Oui. Je pense qu'il faut être raisonnable, que c'est hyper dangereux et qu'il faut mesurer les risques qu'on ne mesure pas vraiment. Parce que dans le film précédent que j'avais fait pour France 2, que j'avais réalisé pour France 2, qui faisait 90 minutes, j'ai, je suis allé un peu partout, avec l'autorisation de l'élève, d'ailleurs, On a filmé à euh, Flamanville, d'Areva à l'époque et de de l'EDF, on a filmé à Flamanville, là dans la Manche, à côté de Cherbourg, le site d'enfouissage du combustible nucléaire. C'est très impressionnant. hein Ce sont des tubes qui vont dans la terre et des des tubes en acier dans lesquels il y a le le combustible qui doit rester là 30 ans ou 20 ans avant d'être envoyé à Bure. Ils font des, c'est, c'est, des essais. c'est un enfouissement
0: géologique, comme on dit. Géologique, durer, oui, très, dans
3: très une couche pré- de calcaire. Ouais. Mais rien n'est moins sûr que ça fonctionne. Mmh. Et c'est, et c'est, c'est, ce sera dans ces calcaires pour 3000 ans. Mmh. Et donc le calcaire, ça bouge. Il y a déjà eu des problèmes. Alors que c'est, c'est comme une maquette. Hein. C'est comme mmh. une maquette ce qui se passe. Alors que, euh, alors qu'il n'y a rien d'un, d'un, pour le moment, c'est une maquette. Quand ce sera, euh, si c'est avalisé, s'ils sont d'accord, si le gouvernement a un jour décide de créer un site d'enfouissement à Bure, ce sera pas exactement à cet endroit-là, ce sera un peu à côté et ils mettront vraiment le combustible. Mais là, déjà, alors que c'est une maquette, il y a eu déjà des incendies, il y a eu des éboulements, il y a eu des trucs comme ça. Donc il faut être extrêmement prudent. Ça, c'est pour les, les déchets extrêmement radioactifs et pour les déchets moins radioactifs, à durée limitée ou réduite, c'est-à-dire 100 ou 200 ans, c'est à ciel ouvert. Alors c'est de tout, hein. c'est du sable, c'est des gants, c'est des outils, c'est des trucs comme ça. C'est dans des fûts d'acier qui sont scellés, qui sont placés les uns à côté des autres. Il y a du sable, il y a des murs, et dessus c'est de la terre, de l'herbe, Et ça va rester comme ça pendant des centaines d'années. Il faut être conscient de ça. Et c'est des sites qui sont morts, des forêts, autour de forêts, des sites qui sont morts pour... euh, des, des, des milliers d'années.
0: Tu veux dire mort, c'est c'est c'est-à-dire non utilisé pour la ah bah pour, pour rien. l'agriculture on pourra rien parce que faire ça, autour. Ça, ça 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 contamine même Non non non. Ça... Ça, voilà.
3: dire que ça contamine, ça contamine pas. Mais mais c'est un danger potentiel. Donc on euh, potentiel. on laisse on laisse la nature euh, Voilà. potentiel. Persiste. On sait pas comment dans 150 ans ou dans 100 ans, mm. l'acier de de, de ce truc peut Alors on se dit la, la, la radioactivité diminue, 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 mm-hmm. mais on ne sait pas ce que ça donnera. Il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, je ne suis pas anti-nucléaire. Oui, oui. Si mm-hmm. on trouvait, si s'ils si étaient arrivés à réussir le, euh, le la fusion. Non, non. Oui, alors ça c'est un autre problème. Mm-hmm. Les le dernier euh... le PR ouais, là, Flamanville, Flamanville. Un, un trou. S'ils étaient un deux. Trois. S'ils avaient réussi là, le PR, peut-être qu'ils réussiront maintenant, mais ça a coûté. Au départ, c'était pour 3 milliards. Ils sont à 19 ou 20. Et en fait, ce qui s'est aussi passé, parce qu'entre-temps, il y a eu Fukushima, c'est que ils ont eu tellement peur de la sécurité, ils ont renforcé les sécurités à 2 ou 3 ou 4 niveaux. Donc, quelque part, au bout du compte, la sécurité tue la sécurité. Et donc, ils s'en sortaient pas. Et puis, il y a eu beaucoup de défauts. Il y a eu la calotte. Ils sont aperçus au dernier moment qu'elle était fissurée. Il y a eu... Euh, L'acier n'était pas de bonne qualité. Le scandale qualité. du Creusot. Voilà. Creusot, des aciers, comme on n'avait plus la... On sait... On sait... La c'est dernière ça, centrale oui. a été construite, je crois, euh, en 95. Depuis 95, Creusot, Loire, là, là... là les, les,
0: les aciers, ouais. Les aciers... Ça a été racheté par Mittal
3: Ça avait été... Euh, je sais plus si c'était... En tout cas, ça a été racheté... Voilà. Et, euh, et, le savoir-faire Et, et le parti. problème, c'est que le savoir-faire a disparu. Mmh. Il faisait plus rien. Et donc... C'est un métier très compliqué. Les soudeurs, les, tous, ces gens avait, mm. qui, les chaudronniers, tous ces gens qui avaient l'habitude de faire ces travaux n'étaient plus là. Et donc, ils ont voulu, pour essayer de survivre, continuer à prendre des commandes, et ils ont triché. Ils ont triché sur les contrats. Ils ont, ils ont des aciers qui n'avaient pas les, les normes. Ils les ont laissés partir. C'est un vrai, vrai, vrai scandale. Jacques, tu as une oui, question? Oui, oui,
2: je rebondis un peu sur ce que tu es en train de dire, parce que, en 2013, je crois que tu as fait un autre documentaire qui s'appelle « Le nucléaire, la grande explication ». Oui. Euh, est-ce que tu, tu peux nous dire les, les grandes lignes de ce documentaire et ça portait sur oui, quoi Oui, oui.
3: Moi, je suis parti sur un constat, ni pour, ni contre. Ça s'est terminé sur les renouvelables. J'ai tourné en Allemagne beaucoup avec des, des scientifiques et puis sur… c'était la période où il y avait de grands espaces en Allemagne de l'Est, où ils commençaient à mettre des panneaux solaires et les éoliennes en Allemagne. C'était après que Merkel ait décidé d'arrêter le nucléaire. Et donc, partant de là, on s'est dit, mais nous, voilà. Et je fais un peu le tour de toutes les centrales, enfin de toutes les centrales, de plusieurs centrales. Effectivement, ça a bien fonctionné, ça a été quand même une richesse pour la France. On était le pays qui payait le moins cher l'électricité et tout ça. Voilà. Mais quand on fait la chronologie de construction des centrales, on s'aperçoit qu'ils avaient prévu le démantèlement. Le démantèlement coûte à peu près aussi cher que la construction. Donc, quand on payait un kWh d'électricité dès la construction des premières centrales, il y avait un pourcentage qui était mis de côté pour la démolition des 50 ans plus, 40 ans plus tard. Mais ce pactole, quand il y a oui. eu Tchernobyl, je ne sais pas s'ils ont tapé dedans. Mais après Fukushima, ils ont utilisé. Donc il n'y a plus. Avec quoi on va payer tout ça Comment on va faire pour D- démanteler
2: D'autant plus que Macron a lancé le, un programme pour 14 EPR euh, oui. pour être neutre en carbone. En c'est 2050. peut-être de la com, hein, c'est c'était voilà. de la mais com.
0: Non, non, non. Le, l'histoire
3: non. de l'EPR, moi moi, j'y crois l'EPR. oui mais bon. Si l'EPR fonctionne... Euh, fonctionnera peut-être même au euh, delà des en partie au plutonium et le plutonium ça se recycle
0: hein en partie en d'autant
2: partie. plus que en euh, d'autant plus qu'il y a deux centrales EPR en, en Chine bon l'une est arrêtée peut-être bon, on ne sait pas trop pourquoi pour des incidents mais il y en a une qui fonctionne qui fonctionne et oui, oui, oui.
3: Et, et, et la finlandaise a été lancée il y a oui mais elle a été a... arrêtée oui mais aussi oui, mince elle a pas été elle on... a été arrêtée mais redémarre mais oui. mais il y a des incidents et tout mais c'est c'est des prototypes ces trucs là mais Et nous, on n'a pas réussi. hein. Mais en fait, le problème de l'EPR, c'est qu'on voyait les prix qui flambaient. Et donc, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est faire de la sous-traitance. Pour le ciment, pour tout. Ils faisaient de la sous-traitance, de la sous-traitance, de la sous-traitance, de la sous-traitance. À un moment, il y avait 40 ou 50 nationalités qui travaillaient là. Il y avait des problèmes de coordination il y avait des problèmes terribles parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait quand même ce qu'ils appelaient des trous de cailloux dans la centrale. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y avait plus de béton. Il y avait des cailloux au milieu du, 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 du bloc dans lequel serait le réacteur, du bloc de ciment. Il y a eu plein de malfaçons parce que euh, ils se sont affolés. Ça coûtait trop cher. Et Ils ne pou- pouvaient pas faire machine arrière. Comme on a fait marche arrière sur ITER, on mmh. a laissé tomber ITER. Parce que ça, c'est Jospin, je crois, qui avait arrêté. ITER ou Astrid Alors... Les deux, les deux. Astrid aussi a été arrêté. Oui. Astrid a été arrêté. Donc, euh, moi, moi, je suis pas anti-nucléaire, mais...
0: Oui, pour conclure,
3: parce que c'est vrai qu'on... La sécurité. La autre... oui, c'est c'est sécurité, ouais. et puis, c'est, c'est monstrueux les déchets. C'est monstrueux.
0: T'es pas t'es pas contre, mais euh, quand même tu, euh, tu bah mets. Bah moi adémons. je mets. Alors il y a, y a Christophe qui voudrait Totov qui voudrait te poser une question. Oui parce que
4: parce que tu nous as parfaitement expliqué euh, l'intérêt d'avoir arrêté Fessenheim, mais la décision prise par le président Hollande à l'époque, elle, elle est pas prise sous cette optique-là, sous cet angle-là, elle est. C'est une décision politique pour pouvoir pour conclure des accords avec des, des écologistes notamment
3: Voilà, alors il y a, il y a bien sûr bien sûr cet, cet aspect politique. Il faut savoir que le mouvement écologiste en France est né à Fessenheim. Les premiers écologistes français, à part quelques farfelus qui se présentaient dans, dans les années 60, mais les premiers, le premier mouvement écologiste solide ça a été autour de Fessenheim, contre le nucléaire. C'était aussi des babacoules comme, comme ici, qui étaient ici à
0: Rennes-les-Bains où euh, nous sommes encore, <rire> voilà, qui sont,
3: qui étaient contre le nucléaire, appuyés par les Allemands qui sont juste de l'autre côté où il y a un mouvement beaucoup, plus structuré beaucoup, beaucoup
0: plus, plus structuré, beaucoup plus profond. Ouais, Et il faut dire que
3: d'entrée, ils ont mis sur la table tout ça.
0: Greenpeace est né
3: sur le nucléaire aussi. Greenpeace, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on a construit la centrale de Fessenheim, les premiers échafaudages, ils étaient en bois.
0: Oh, c'est fou ça, quand c'est il pensent. C'est une autre époque. Je là. connaissais
3: une dame qui avait une, une, une Syrie, elle avait des contrats avec Fessenheim pour fournir du bois. C'était ça, c'était, c'était, c'était un prototype. C'est ce que les écologistes ont dit. Alors c'était politique, c'est vrai. C'est vrai, mais ça se justifiait, je pense, mmh. je pense. Puis ils ont tergiversé. Ils ont... Puis il y a eu le poids des syndicats, parce que d'un côté il y avait les écologistes et de l'autre côté il y avait le poids des syndicats qui étaient pour. pour pour l'emploi. Et... Point, ils sont pour. Point. Façon, c'est euh... Ce qui mmh. passe avant tout. C'est la préservation de l'emploi, donc euh, de l'appareil industriel aussi. L'appareil industriel, ouais. l'emploi, ils avaient été échaudés avec tout ce qui avait disparu dans, dans en Lorraine et dans euh, euh, toute la vallée de l'acier et tout ça. Oui. Ils, donc ils étaient branchés là-dessus, quoi. Il fallait continuer.
0: Bon eh bien écoute euh, si je voulais chercher auditeur, si vous voulez aussi avoir un point de vue très détaillé et euh, voilà, je vous recommande euh, dans l'émission Thinkerview, soit sur YouTube, soit en podcast, l'interview d'un ancien euh, responsable, directeur même du CEA. Alors je cherche, tac, 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 la référence, je vais la mettre dans la description, qui était passionnante et il, euh, il est tout à fait en, en résonance avec toi, mais alors lui il était en plus, en plus il est, il est ingénieur ato- atomiste, comme on disait quand j'étais jeune, et donc je ne le retrouve pas, mais c'est pas grave, si, Sinkerview, le voilà. Et donc euh, c'est euh, Yves Bréchet hop, oui c'est ça, c'est donc l'émission du 10 avril 2023, elle dure 2h12, donc elle est très 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 très, et ça s'appelle Yves Bréchet, France, la stratégie du canard sans tête, donc Sinkerview, je vous mets la référence dans le dans le détail de l'émission. Donc là, euh, Christophe, quelle quelle partie de la... Superbe carrière de (rire) Jean-Charles, le taquiné, voudrais-tu aborder
4: Bah Comme tu dis, hein, Jean-Charles, c'est un témoin extraordinaire... Euh, de toute la notamment de toute la vie politique française de la cinquième république donc j'aimerais lui poser la question euh, à travers toute sa grande carrière et, et qu'est-ce qui l'a marqué euh, qu'est-ce qui un, un, un homme politique ou une
3: anecdote ou oh. qu'est-ce qu'est-ce qui pourrait euh... moi j'ai été marqué par deux deux personnages hein. j'ai été marqué par de Gaulle que j'ai que je n'avais vu je n'ai vu qu'une fois de Gaulle, alors que j'étais étudiant à Versailles, il était venu parce qu'il ne venait jamais à Versailles, parce que c'était, c'était une ville où il y avait de la collaboration et tout ça, jadis, pendant la guerre, et donc il n'aimait pas Versailles. Mais il était venu une fois, je l'avais vu dans une euh, inauguration. Mais on ne l'a loin. pas vu à Vichy
0: non plus. À Vichy, on ne pas <rire> vu.
3: <rire> voilà, mais, mais sinon, c'est Mitterrand. Mitterrand, c'est un, un personnage qui, qui, est, qui était fascinant. quoi. C'était... c'est un. Un roman à, lui tout seul, quoi. Voilà. C'est, du des personnages. Et puis sinon, bah, après, la classe politique, elle est ce qu'elle est, quoi.
0: T'as écrit un bout, euh, t'as pas écrit sur Mitterrand?
3: Non, j'ai pas écrit sur Mitterrand, mais j'ai fait un film qui m'a, un livre qui m'a...
0: Ah si, un livre, alors. Qui
3: m'a attiré beaucoup d'ennuis, puisque j'ai écrit sur l'affaire Luchère. C'était les ventes d'armes pendant la guerre Iran-Irak. Ah oui. C'était les ventes d'armes de la France. C'est à ce dont tu nous as parlé dans l'épisode on 1. On vendait à l'Irak, mais on vendait aussi à l'Iran. Mm.
0: Tu nous en as parlé dans l'épisode 1. Voilà, quand on c'était était... ça. Ouais.
3: Iran-Irak. Voilà, ça, ça, ça m'a... Tu as eu des, des, des ennuis. Là, j'ai eu des ennuis parce que j'étais surveillé pendant l'écriture du livre. Ils mm-hmm. ont essayé de nous piquer le manuscrit. Enfin, j'avais, ouais, ouais, j'avais c'était... la DST aux fesses. Mais je, je circulais en moto, donc je prenais des, des sens <rire> interdits. Voilà. Ouais, oui, cool. ça, j'ai fait ça, et puis j'ai écrit, j'ai fait euh, bah, sur la politique, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait comme livre sur ouais, la politique c'est... J'ai... Tu J'étais connaissais pas... bien Pasqua, hein T'étais... Oui, je, je, je connaissais bien Pasqua, je l'ai interviewé plusieurs fois, je l'ai vu plusieurs fois. c'était un... Moi j'aimais bien Pasqua parce qu'il avait son franc-parler, et puis euh, bah, il était très... Euh, bon, il y avait plein de magouilles de fric et tout ça, mais moi je pense pas que Pasqua s'est enrichi. Lui, je pense pas. C'était pour ses partis, c'était pour la politique. C'était un homme politique, quoi. Il vivait pas sur un grand train et tout. Et et et, et, et il avait du, et il avait du courage.
0: Et euh, Totov, tu, il y a des gens de Levallois dont tu voulais parler. Euh, c'était qui Je
4: sais pas. Peut-être euh, la, la famille Balkany.
3: Ah oui, oui. bah j'ai écrit un livre sur Balkany. J'ai fait un film. Le film, il est, il est relativement récent. Ça s'appelait Balkany. 2 les années fric de la République. Voilà. Et je montre comment les Balkanis, qui ont pris d'une façon formidable la mairie de Levallois en 1984, alors que c'était une mairie communiste depuis quelques deux mandats, je crois, et euh, ils ont transformé la ville. Mmh. Mais à quel prix Mais surtout, ils ont eu de la, de la chance, ils ont eu la chance que ce soit la période où toutes les usines de, autour de Paris euh, s'éloignaient. Tout, tout, toutes les industries, par exemple Citroën qui était à, à Levallois, ils ont tout cassé pour s'installer, pour faire des usines modernes ailleurs. Donc il y avait un territoire, c'était le Western, c'était la conquête de l'Ouest.
0: Il faut savoir que Levallois s'est collé à Paris. C'est collé, Et c'est collé à Paris. C'est collé, euh, collé à Neuilly, collé aussi à Clichy, mais euh, en attendant, c'était un C'était réservoir. une ville ouvrière.
3: C'était, une... mmh. c'était la, la, la ceinture rouge de Paris, la ceinture communiste de Paris. Et, est-ce qu'on peut reconnaître aux Balkany le, leur vision euh... Ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ils, ils, ils ont lancé des programmes comme ils avaient beaucoup de relations. Des terrains, ils ont vendu à Bouygues. Ont... Mais... Ce qui s'est passé, c'est que Isabelle Balcani, qui était la tête, et lui c'était les jambes. Isabelle Balkany, quand ils ont pris la mairie de Levallois, elle était dans la voiture. Il venait de remporter le. Et elle a dit aux gens qui étaient avec lui, en sortant de la voiture, bon, maintenant il va falloir que ça rapporte. Voilà. Et ils ont mis sur pied un système de pompe à fric. Mais les lois. Ce qu'il faut dire aussi à l'époque, c'est que le financement des partis politiques était anarchique. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas, il n'y avait rien. C'est Pasqua le premier qui a fait une de, un semblant de règles, et ensuite c'est Rocard. C'est la loi Rocard qui s'est dit, les partis politiques, c'est l'État qui va les financer en fonction des voix récoltées aux élections. Voilà. Mais sinon, c'était, fallait se financer comme on pouvait. Tous les communistes, ils avaient leur méthode. Les socialistes, ils avaient leur méthode. Eux, c'était les bureaux d'études bidons. Et la droite, c'était les fausses factures. Euh, c'était euh, c'était les rétro-commissions, les fausses factures. Et ça y allait. Et, et les, les, les bureaux d'études bidons aussi. C'était, c'était, c'était Tous azimuts, quoi. Le... Et, le... Les,
0: valises, euh, peut-être, et peut-être, les valises, peut-être. Et les valises, et les valises en
3: Suisse. Et l'argent en Suisse. Mmh. L'argent en Suisse. Mmh. Beaucoup.
0: Et euh, donc, comment tu as l'affaire Balkany Comment elle t'est arrivée Elle t'est arrivée un petit peu tout cru euh... Non, non, non. Comme l'affaire
3: euh... Balkany, je m'intéressais déjà à Balkany parce que j'avais fait un film qui s'appelait à l'époque euh, Il était une fois dans l'Ouest, le roman noir des Hauts-de-Seine, où j'avais interroger tous ces gens-là, et notamment Pasqua. Et Pasqua, je l'interview, et je lui dis à un moment, mais attendez, là vous avez brassé beaucoup d'argent, il y avait la, il y a la Défense quand même dans les Hauts-de-Seine, hein. mmh. il y a la Défense, c'était aussi une pompe à fric. Dans cet argent que vous avez récolté, non quand même, à un moment, vous savez bien touché un peu quand même, il fait, moi, mmh. petit fils de berger corse, si une fois quelqu'un m'avait proposé de l'argent, il allait au trou il, immédiatement. C'était pas vrai, bien sûr. Et puis les Cicaldi les et tous ces gens-là, ils ont, ils ont palpé. Alors oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les partis politiques. Mais c'était tellement tentant de mettre la main dans le pot de confiture. Et les Balkany, Balkani, c'était le rêve pour eux. Ils étaient protégés par Pasqua par Chirac contre mauvaise fortune boncoeur parce qu'il les aimait pas trop, et surtout par Sarkozy. Sarkozy, c'était le frère de, de c'est le frère de Balkany. Donc Sarkozy les a protégés. Manque de peau. Lorsque Sarkozy a été battu en 2012, la justice qui a été retenue... Pasqua, il racontait très simplement que quand il y a une affaire, c'est simple, faut créer une affaire dans l'affaire. Et si ça marche pas, l'affaire dans l'affaire, on crée encore une autre affaire dans l'affaire. Et on, comme ça, on oublie la première. Ou alors, il disait, ben, les juges d'instruction, ça change. Le juge d'instruction, il y a des affaires sur les, 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 l'argent noir des Hauts-de-Seine, hein, les fausses factures des Hauts-de-Seine. Il y a eu des fois 4, 5, 6, 6 juges d'instruction. S'il met son nez un peu trop dans le... On lui fait une promotion. On lui offre de partir à la Réunion pendant 3 ans, où il aura triple salaire, où il sera...
0: Euh, Une offre que tu peux pas refuser. ne peux
3: pas refuser. Voilà. Et, et... et ils ont tenu comme ça pendant des années, et des années, jusqu'en 2012. Et là, euh, les juges ont pu faire leur boulot. Et voilà. Et il y a
0: eu, il y a eu l'affaire Didier Schuller
3: Alors l'affaire Schuller je la connais particulièrement ah, voilà. bien, parce que je suis ami avec lui. Et Schuller c'est lui qui a fait tomber Balkany, parce que. Tout cet argent, il y a eu un procès, bien sûr. Et ce procès, Balkany a été acquitté. Et c'est Schuller qui a pris. Parce qu'ils se sont démerdés pour que Choulaire porte le chapeau. Et Choulaire, en bon petit soldat, il a fermé sa gueule. Et ça, c'était après qu'il soit parti. Ça, c'était dans les années 2010. Parce qu'avant, quand ça commençait à être chaud... En 94-95, il a été exfiltré par Pasqua. Didier Schuller. Il est parti, oui, Didier, Didier Schuller. Schuller ouais. Ils l'ont envoyé. Il est allé à Saint-Domingue, il s'est installé à Saint-Domingue, où il a vécu en cabale, financé par Pasqua.
0: Je rappelle, Didier Schuller, tu nous en as parlé dans l'épisode de... des otages oui, non, non, pas non, c'est pas lui. lui.
3: Ah si, dans les étages, si. puisqu'il avait rencontré Sera voilà. et, et, et Jean-Paul Kaufmann, qui est arrivé à l'aéroport voilà. de Beyrouth.
0: Donc c'est pas n'importe qui, c'était un haut oui, oui, un
3: fonctionnaire. un haut fonctionnaire, un un fonctionnaire. Il a été, il connaissait bien l'affaire Boulin parce qu'il a été directeur de cabinet de Boulin. Il a été dans des ministères. Il a été. C'est un énarque euh, qui, qui, qui était très, très, très compétent, quoi. Oui, attends, je crois que tu nous avais dit qu'il avait le poste. Attends. Oui, pardon.
2: Oui, et puis je crois que
3: tu nous avais dit qu'il avait le poste de, de, de reconstruction du Liban. Il a, il a été en poste au Liban pendant, je ne sais pas, un an ou deux, pour la reconstruction du Liban, dans une période où il n'y avait plus la guerre. À chaque oui. fois que la guerre s'arrêtait, on disait ça va, on va reconstruire le pays et tout. Puis ça répétait après. Donc c'est un
0: type qui est, est un, un bon homme à tout faire, mais oui, il était mais, sur des mais, dossiers chauds quand même. Hein.
3: Et des dossiers chauds et. et euh, et dans cette affaire, il était le bon petit soldat. Mmh. Euh, on lui disait de, de... C'est pas lui qui portait les valises, mais c'était lui qui les réceptionnait. Comme il vivait en Alsace, il venait de de, de Suisse, il allait en Alsace, et après ça, il portait ça à Chirac. Chirac, il avait l'argent dans des sacs poubelles. Hein.
0: Mais tout ça, ça n'a pas été... Euh, voilà, parce que je voudrais pas non plus que t'as mis ça dans un bouquin, et euh, ça a été vérifié. Alors,
3: euh... Ah oui, 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 oui bien voilà. sûr, mmh. cette histoire, c'est c'est dans le... C'était dans mon film. Et puis, il euh, y a des interviews de Didier Schuller. Y a des... ouais. Didier Schuller il raconte même une anecdote qui est formidable. Ça a commencé à chauffer avec le juge Alphen, qui commençait à traîner autour de, de... Parce que ça a commencé... Ça a commencé à la mairie de Paris. D'ailleurs, Juppé mmh. a été condamné. sur à la les... place de Chirac. Oui, mais... Euh, emplois des... hum les emplois fictifs. Les emplois fictifs. Les emplois fictifs. Voilà, ça a été... Les emplois fictifs et les, les fausses factures et tout ça. Et donc euh, c'était déjà Paris et après ça a évolué sur les Hauts-de-Seine. Ils pensaient pas, c'était déjà la bagarre entre Balladur et Chirac. C'est Balladur qui envoyait un Scud et Chirac envoyait un Scud. Ouais. ouais, ouais. Et voilà. <rire> et donc euh, dans la bagarre Balladur-Chirac, d'ailleurs, c'est c'est à cause de l'affaire Soulier, Soulier Maréchal, que euh, Balladur a, a perdu les élections en grande partie, puisqu'on disait que le mensonge en politique, ça, c'était impardonnable, et il a menti sur l'histoire des, une histoire d'écoute téléphonique dans l'affaire Schuller-Maréchal, une histoire de corruption et tout. Il a menti. Et, et, Balladur a menti. a menti. Il a dit qu'il n'avait jamais demandé d'écoute, et le lendemain, dans l'Express, il y avait le compte-rendu des écoutes qui était publié. Mmh. Donc euh, voilà. Bon, tout ça pour dire que, à ce moment-là, Lorsque le juge Alphen s'approche de Levallois, il va perquisitionner à la permanence de Balkany et tout, ce n'est pas le moment de ramener de l'argent. Et donc, il y avait un million qui était pour Chirac. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont apporté à, à, à euh, Schuller qui était chez lui en Alsace. Et il, a mis, il s'est dit, je ne vais pas garder ce truc-là, parce que... Balkany, il l'appelle et lui dit, tu gardes le fric pour le moment parce que c'est trop chaud, faut pas le ramener à Paris. Et donc il met ça dans des boîtes de et il l'enterre dans la forêt derrière chez lui. Oh. Deux jours, trois jours passent, il va dans la forêt pour récupérer le truc, il n'y avait plus rien. Il oh. me dit, merde, mais comment quelqu'un... En fait, c'était les sangliers. Oh. Ils avaient déterré dire. les tuberoires oh. et il y avait des billets partout. Oh putain. Un, le, de le, le,
4: le, juge Alfen, c'était, c'était le type de
0: juge qu'on ne déplace pas comme ça.
4: Ah, ben
3: oui, oui, oui. Celui-là. Voilà. Bah, bon, ça, c'est des... et puis des histoires après, bah, les... Et le
0: dossier Schuller, en fait, tu l'as eu, euh, parce que tu le connaissais? Oui, hein
3: oui, le dossier Choulaire bah, en fait, c'est pas moi le dossier Schuller. Le dossier Choulaire c'est David et l'homme qui l'ont voilà. sorti. Bravo. Ils ont fait un bouquin, David et l'homme, qui était bien parce que, c'est des c'est des mecs super hein. ouais, ouais, ouais. Donc, ils sont un peu mais ils sont ils sont très bons journalistes mmh. parce que quand Didier Chouler a payé pour Balkany il a fait une cavale il y a eu un procès il a eu euh, il, il a fait sauvé trois semaines a... de a... prison à la santé il a eu un bracelet électronique pendant deux mois quand il est sorti après le bracelet électronique, il avait fermé sa gueule. Après, il a été réhabilité, il avait le droit de se représenter. Quand il a voulu se représenter, il voulait se représenter à Clichy. Voilà. Il est allé voir Balkany, il lui a dit, voilà, moi je ne te demande pas de me parrainer, mais je te demande de ne mettre personne en face de moi. Le, le Balkany qui se fout de tout le monde, deux mois avant l'élection, il a mis son adjoint comme candidat, qui a été élu.
0: Qui s'appelait, je me souviens. Museau. Plus. Museau,
3: d'accord. Il a été élu. À Clichy. À Clichy. Et Soulier était le bec dans l'eau. Et là, il rencontre les Balkany. Il rencontre le. Et là, il rencontre David et l'homme à vous sortir de chez... chez un juge. Et il leur dit Oh là là, ben, là, là, j'en ai marre, je suis prêt à parler.
0: J'en ai gros. <rire> j'en ai gros.
3: Voilà. Et il leur dit J'ai le dossier chez moi. Je ne l'ai jamais ouvert. Il est dans une armoire, si vous venez. Les, ils sont venus, ils ont dépioté le dossier, et ils ont trouvé des trucs, ils ont écrit un bouquin. Et, et là, là le, le juge, je sais plus qui s'appelle. Oui, le, le travail était fait. Le travail était fait, c'est reparti. C'est lui qui les a balancés. Mmh. Il l'aurait laissé prendre la mairie de Clichy, il n'y aurait jamais eu d'affaire balkanique. Mais ça, ça date de ben, quand Parce qu'on voit que les Balkany sont un petit peu toujours, euh, plus ou moins... Euh... Mais ils avaient déjà été condamnés ouais. pour des emplois fictifs, oui. ou pour employer des et pour emploi des, de, de, du Le personnel, personnel de la mairie, municipal et hum. tout ça. Ça, c'était Isabelle qui avait été des oui, oui, ben, euh, chauffeurs. Voilà, des chauffeurs et, et des ah, tas d'histoires, mais oui. c'est aussi lui qui a dit au juge, il y a deux villas, il y a une villa qui s'appelle Pamplemousse, Pamplemousse euh, sur Saint-Barth ou à Saint-Martin, Saint-Martin et il y a le D'Argucci à Marrakech on va, voilà ils ont toujours dit que c'était pas à eux et en garde à vue elle a craqué enfin bon c'est toute l'histoire j'ai écrit un livre qui s'appelait Balkany l'impunie ah oui, donc tu as écrit sur l'argent de la République, voilà.
0: euh, et puis Balkany l'impuni. Balkany l'impuni. C'est, c'est c'est récent alors quand même. Balkany l'impuni, il a trois ans. D'accord, oui, c'est quand même récent. Oui, oui. Ben écoute, euh, on a on a on a quand même une belle matière, eu un oui. bel a- aperçu. Euh, bien sûr, vous retrouverez toutes les références dans euh, la la description d'épisode. Euh, mes deux co-animateurs, est-ce que vous auriez une dernière question euh, qui, voilà, euh, légère peut-être euh... non,
4: non, alors c'est toujours ex- passionnant de t'écouter, euh, Jean- Jean-Charles. Euh, est-ce que tu as un projet euh, de, de, du même ordre euh...
3: Oui, j'en ai un, j'en ai tu un, peux mais en est ah, pas bah, abouti. Allez. Et mmh. ça tourne. Le projet que j'ai, je peux dire autour de quoi ça tourne. Ça oui. tourne autour du canard enchaîné. Ouh. Mais c'est tout. Là là c'est, là tout là là. c'est tout. Oh non, ça ça c'est pas je scoop. sais pas. De...
0: Il vaut mieux voilà. pas. Ouais, il faut non. pas un projet qui est pas qui n'est pas très avancé. Il ne faut non, pas non, non plus euh, voilà. l'avorter avec nos petites. Question discrète, Jacques. Est-ce que ou remercier Jean-Charles Ah oui, oui, merci. Est-ce que bon tu as bon des oui, choses gentilles vois, à lui moi. dire Ah ben moi, moi, je. Moi, je suis... crois que vous
3: me donnez une importance que j'ai pas. Mais euh... non, non. non, oh, mais non, mais non toi, tu vas avoir un
0: câlin après. Je te... Non,
3: euh,
2: non. Et... non moi, je, je, je l'ai dit un petit peu en, en, en introduction. Moi, je suis plein d'admiration pour l'éclectisme de tes sujets. Parce que passer de la politique au Moyen-Orient et au nucléaire, euh, en passant par les mammouths, hein, n'oublie, hein, n'oublie en passant pas les mammouths, passant par les mammouths euh, sans parler mammouths, oui, alors je vais vous dire une sacrée une sacrée ouverture d'esprit voilà, voilà. et, et d'intelligence quand même. Voilà. Hein. Mais
3: mais je vais Exactement. vous dire en fait le maître mot pour moi, ce qui m'anime, c'est la curiosité. Point. Ah,
0: oui. Dernière question. Alors, ça, c'est ma question. Ah oui, t'avais fini ou je oui, t'ai coupé? Oui, euh, euh, quel conseil tu peux donner à un jeune pour faire ton métier?
3: Je, c'est difficile parce que les jeunes, sont ah, curieux, aujourd'hui d'être curieux comme toi. On était, oui, d'abord la curiosité. Travailler, travailler, travailler. Pas faire un projet, écrire un projet, et puis attendre qu'ils... Écrire deux, trois, quatre, cinq, six projets. Sur six projets, il y en a peut-être un qui aboutira. Voilà. Et je pense que je suis une génération bénie. Je pense que les jeunes... J'aurais jamais pu faire 90 documentaires si j'avais débuté maintenant, parce que on était... Si je débutais maintenant, parce qu'on était peu nombreux. Et il euh, y avait... Tout... C'était ouvert, quoi. Mmh. Maintenant, c'est... Moi, je suis... Euh au numéro 5000 à la Scam la société maintenant ils sont des droits d'auteur c'est... des des, des... des, des documentaristes des, oui des, des, des milliers, des milliers. Oui. donc euh... donc c'est c'est un métier passionnant c'est un peu le miroir aux alouettes mm. il y a beaucoup de, de il y a peu d'élus et puis il y en a et qui énergie comme ça coût... ça a coûté la vie ouais, à... Oui. à des collègues en Ukraine Oui, oui. Ukraine, bien sûr. Notamment. mais, 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 mais il y a quelques-uns qui explosent comme ça qui sont formidables mais mmh. puis il y en a qui végètent, il y en a qui il y en a qui n'en vivent pas, qui font euh, qui sont passionnés par ça et qui euh, font euh... Un film tous les cinq ans, six ans, et puis qui, ont, qui sont profs ou qui ont d'autres métiers. Et, On peut faire euh, ça en
0: ayant une, une autre. Euh,
3: bah oui, parce que oui, 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 parce que euh, si moi j'en, j'ai eu la chance de, d'en vivre et de bien vivre toute ma vie de ce métier, mm-hmm. mais il y en a qui n'en vivent pas vraiment. C'est comme c'est comme les acteurs, c'est comme euh, tous ces gens-là,
0: quoi. as beaucoup travaillé. Ben en tout cas, merci euh, d'être venu. Et franchement, c'est un document. Ouais. Euh, on est tous sourds. Euh, <rire> on on aurait pu continuer comme ça Exactement. des heures. Et d'ailleurs, on va le faire parce que on va, jusqu'à la dernière minute, on va profiter de la, de la présence de, de Jean-Charles. Allez. Merci beaucoup, mon grand. Salut. Salut. Merci à toi, Daniel.
4: Merci, merci Jean-Charles.
0: Merci, merci à vous. Merci,
5: Winnie. <rire> J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre. Les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis, qui se fit désinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gage, car on disait ces fins de mois, c'est pas que dans ce boulot-là on soit souvent en chômage, surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République, comité d'action, civile. chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans, ou de la soie, en jaguar et en matra. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus, Accrochus J'étais même au PSU, au parti, et à minute. Avant de faire un culbut dans les poches de l'avillier, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai voulu me racheter, mais voilà, j'étais trop cher.
1: Galaxy Pop Viens, on va bien s'entendre
6: J'aille en prison, oh non Pas de raison pour que je sois au fond Tu peux me condamner à 18 mois Mais moi je sais bien comment contourner le droit J'ai mon avocat, des dossiers bien planqués chez moi Tu cherches mais jamais tu trouveras Pour moi c'est la quille Depuis que j'ai reçu l'ordonnance de mon docteur Et je danse, danse, danse dans le Valois péré. je m'en tape, 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 j'ai été libéré. La justice, je l'emmerde, je l'ai fait toute ma vie, je suis le roi, je suis le king, je suis Balkany. Et je danse, danse, danse dans le Valois péré. je m'en tape, 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 j'ai été libéré. La justice, je l'emmerde, je l'ai fait toute ma vie. Je suis le roi, je suis le king, je suis Balkany.
1: Galaxy Pop, l'expérience pop
7: culture. Je t'admire intensément, je suis ton parcours en secret. Je veux t'écrire depuis longtemps et cette année, je me sens prêt. C'est pas facile, tu m'impressionnes par ton charisme et ton talent parle fort, t'en fais des tonnes Pour moi c'est bien toi le plus grand Tu marches fièrement dans ta ville où Tout le monde te voit comme un roi Tu as rendu la vie plus belle Pour ceux qui habitent le Valois Les entreprises viennent à l'appel Mais pas trop les logements sociaux Du coup ta ville est bien plus belle C'est vrai que les pauvres c'est pas beau Patrick, Patrick Les juges sont des méchants T'inquiète Patrick, personne ne les entend Patrick, Patrick, tu es fort fier et franc Merci Patrick, c'est bien toi le plus grand Depuis longtemps, tu sais très bien que la morale est la décence C'est pour les faibles, ça sert à rien loin des scrupules, tu avances, c'est prouvé, c'est toi le meilleur. T'as sur le dos et sur les bras plus de mise en examen que ton ami Nicolas. Blanchiment de fraude fiscale et déclarations mensongères Corruption, Panama Papers, j'oublie sûrement quelques affaires Toi tu restes droit dans tes bottes, tête haute et grande gueule Tous ces juges, toi et tes potes, tu sais même pas ce qu'ils vous veulent Patrick, Patrick, les juges sont des méchants T'inquiète, Patrick, personne ne les entend Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc Merci Patrick, c'est bien toi le plus grand Pour servir ton clientélisme, rien ne pourra jamais t'arrêter tu t'en fous si de toute la France c'est ta ville la plus endettée. Je me demande parfois qui sont ceux que tu tiens par les couilles pour être encore en liberté après avoir mis tant de douilles. Y a plein de petits frères en prison pour des conneries, des petits trafics. Toi tu croules sous les affaires, mais t'es l'une de la République. C'est bien grâce à des gens comme toi. Que j'ai confiance en mon pays En sa justice et en ses droits Vive la France et son mépris Et si tu m'invites à chanter Dans ton royaume je veux bien venir Je prends pas de cash, je veux être déclaré Tu sais même pas ce que ça veut dire Mais je chanterai avec bonheur Avec ardeur à chaque instant Je chanterai pour toi Patrick Car pour moi tu es le plus grand Patrick, Patrick, les juges sont des méchants T'inquiète, Patrick, personne ne les entend Patrick, Patrick, tu es fort, fier et franc Merci Patrick, c'est bien toi le plus grand
1: Galaxy Pop, la pop culture, elle est belle ma pop culture! Elle est fraîche ma pop culture? Comment ça,
8: elle est pas fraîche ma pop culture? Elle est belle ma pop
1: culture! Elle est belle, venez, quoi? venez! Elle est bonne ma
9: pop culture! Si. Tous ceux
1: qui sont vrais sont morts aujourd'hui. Ne les laissons pas tomber dans l'oubli Construisons l'avenir main dans la main Au pays des éoliennes On a besoin de vent
6: Au pays des barrages
1: On a besoin de l'eau
6: Au pays du pétrole
1: On a besoin d'argent
6: Et moi dans ma centrale J'ai tout ce qu'il me faut Petit bonhomme, petit bonhomme Ce soir tu dormiras C'est ma centrale qui s'occupe (laughs)
1: Say <laughs> Les
5: mémoires, ils ont la centrale, mais nous avons le pouvoir. Cette grève qui leur sera fatale restera dans toutes les mémoires. Ils ont la centrale, mais nous avons le
6: pouvoir. Regardez-moi ça. Je les plonge dans les ténèbres et ils ne sont pas tristes du tout. Ils chantent au contraire. Ils chantent sans toaster.
9: Au village, nous avons. Adieu aux fleurs, aux fruits. Adieu ce des ondes Adieu aux bétails aussi. Nous avons sur la rivière, mis du coudron, du béton. C'est chez nous, on en est fiers. Et tous ensemble, nous chantons Oh, nucléaire. Le maire était chagriné Il n'avait plus le moral On lui avait coupé le nez Sur l'affiche électorale Mais depuis qu'il a bâti la centrale Il est heureux Élargi, et mieux qu'un nez, il en a deux Oh, nucléaire Oh, nucléaire Depuis qu'on a la centrale Le médecin est content Sous sa blouse de tergale les il, il en a deux cents. Le sol lui permet de faire une ablation davidale avec un implant mamère en même temps qu'un toucher rectal. Oh, nucléaire.
8: Oh, nucléaire. La centrale de Crémalville est restée en alerte rouge pendant plus de deux heures mercredi dernier. Fissure dans le cœur du réacteur atomique, au dire des verts, affirmation aussitôt démentie par son directeur, M. Francis Lefournier. Non, non, écoutez, soyons clairs, l'alerte n'était due, quoi que peuvent en dire certains, qu'à une panne de la haute d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et, et autres apocalypse. Alors je dirais que s'il tombe en panne, ce système automatique et eh bien nous avons également le système manuel qui est ici c'est ce bouton si j'appuie ça retentit dans toute la centrale dans un bruit assourdissant si vous voulez on fait un essai tout de suite attention attention ah, okay, attendez. ah non il ne, se, il ne se passe rien c'est juste un léger problème cela dit si le système manuel ne marche pas nous avons également la clochette pour avertir nos camarades qui est tout aussi efficace même si elle est rudimentaire je peux vous assurer que le personnel <coughs> ici est euh, suivi régulièrement par une, une assistance médicale <coughs> très très poussée. <coughs> Excusez-moi une... une mauvaise grippe.
1: Petite ville de mon enfance mes grands témoins de mon passé On ne connaît pas la Provence tant qu'on ne l'a jamais quittée Je connaissais un peu l'automne mais ne savais rien de l'hiver Demandez donc aux autochtones s'ils ont déjà connu la guerre J'allais, je passais la frontière Sépare les départements, qui sépare aussi les parents entre la garrigue et la centrale nucléaire. Je me surprends à être fière maintenant que je suis loin de toi, de mes racines et de mes frères sont toujours restés là-bas. Pourtant, je t'ai déjà maudite. Toi et ton vent impertinent, jamais dans ton ciel une fuite pour apaiser ton sol brûlant. J'allais, je passais la frontière qui sépare les départements, qui sépare aussi les parents. Entre et, et la centrale nucléaire Ils ont tous une voix qui chante Et qui rallonge un peu les vers Si leur chanson est bienveillante Jamais elle se donne de grands airs Les familles et la grande histoire ne parle jamais des perdants, malgré les tabous de leur mémoire. L'Algérie coule dans mon sang. J'allais, je passais la frontière qui sépare les départements, qui sépare aussi les parents entre la garigue et la centrale nucléaire.
8: Il en est de même pour l'environnement naturel de la centrale. Il est protégé, il est sous contrôle. Pour ne citer que le, le cerisier, par exemple, le cerisier donne des, des tomates tout à fait comestibles. Vous savez, si vous voulez mon avis euh, vraiment personnel, profond, je crois qu'une fois de plus, on est en train de chercher à discréditer le, le nucléaire. Non, vous savez, les premiers trains à vapeur terrorisaient les, les, les populations. Merci le dossier. Ah, très important, merci infiniment monsieur Burgot, merci euh, beaucoup, merci. C'est monsieur Burgot, c'est un chercheur euh, plein de talent euh, et surtout plein d'avenir puisqu'il vient d'avoir à peine 21 ans. Non, en conclusion, euh, je dirais que le nucléaire, c'est une question de confiance.
1: Galaxie pop Science molle ou science dure Nous, c'est la pop culture.
3: Mais il faut ah. parler, Faudrait... tu les laisses parler dehors, là Tu ne les entends pas Normalement, non. Véro, s'il te plaît, ferme un peu la porte. Mais
0: un tout petit peu Et en quoi ça vous gêne Voilà, c'est parfait. Désolé, là j'ai enregistré ça, mais c'est pas grave, je le montre.